0: Chile Barreiro León ante unas chivas motivadas Chivas viene con una
1: motivación grande pues, Que sacó a América Pero nosotros hacerlo, nuestro trabajo ¿no? Va a ser un partido bien, bien difícil
0: en Cruz Azul, importante ganar en casa, Joaquín Shaggy Martínez. Ahora en casa siempre es importante porque tal vez puede resolver pues la, pues la serie, ¿no? Entonces hay que, hay que salir concentrados, hay que salir metidos, saber que, que son 180 minutos. Marco Fabián aplaude la llegada de Luis Fernando Tena. Aparte de un gran entrenador, es una persona a quien estimo mucho, a quien nos tenemos mutuamente una gran confianza.
1: Pediste la alineación de hoy
2: Tiempo.com, ladrillo a ladrillo, Chivas abre semifinales ante León con un chicote en plan grande. El chicote Calderón es el culpable de que Chivas esté en semis gracias a sus goles y su carácter, mismo que se forjó con un duro trabajo en la infancia. Esto.com.mx es oficial, América se despide de Paul Aguilar. A través de la cuenta de Twitter del equipo se hizo oficial la salida del lateral mexicano, quien dejó un gran legado en el equipo azul crema. Record.com.mx, Raúl Jiménez dejaría el hospital la próxima semana, no hay plazos para su regreso. Perry, médico Matt de... Wolverhampton señaló que Raúl Jiménez va por buen camino. Sin embargo, prefirió no aventurarse sobre un plazo aproximado para el regreso a la cancha. EUDN.mx, el Barcelona se olvida de Messi en Champions. El conjunto blaugrana dio un partido inesperado. Una goleada de 3 a 0 a domicilio ante el Ferenc Cancha.com alarga estadía en Los Ángeles. El agente de LeBron James informó que el astro de los Lakers acordó una extensión de contrato de dos años por 85 millones de dólares con la quinteta de Los Ángeles.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es miércoles, hoy es 2 de diciembre del 2020. Saludándoles con gusto. Anselmo Alonso en este momento está arrancando transmisión Monta. de Monta. Liga de Expansión en TUDN. Por eso no nos va a acompañar el día de hoy. Raulito Sarmiento con una cuestión personal. Ojalá que lo podamos tener un poco más adelante en el programa. Ernesto de Valdés, ¿cómo estás, Ernesto? Abrazo, ¿cómo andas? ¿Qué pasó? ¿Todo bien?
3: Muchas gracias, un gusto estar nuevamente con ustedes. Por fin, por fin se pudo acabar ya la semana más larga en la historia de la NFL. Victoria para los Steelers, 19 14 ante los Ravens. Esperaba que fuera más abultada la victoria para Pittsburgh, pero bueno, victoria al final y se mantienen como el único invicto de la temporada.
1: Exacto, se mantiene el paso perfecto de Pittsburgh. Eh, un partido que eh, fue curioso porque en los primeros minutos no no había terminado el primer cuarto y ya se habían entregado cuatro balones dos de cada lado pero bueno, Pittsburgh finalmente consiguió la victoria y con ello estarán eh, pues eh, pensando todavía en, en ese gran sueño no de, de terminar una campaña de manera invicta, ya platicaremos del tema eh, ¿Qué te pareció Champions?
3: Por cierto, ¿Qué te pareció el Barça? Bien, eh, descansó algunos jugadores Ronald Koeman, no viajó Leonel Messi no, no viajó Marc-André Ter Stegen apareció con un golazo el francés Antoine Griezmann, que suma ya dos goles de forma consecutiva, los jóvenes se vieron bien, tres por cero, y eh, ya aseguran el, el primer lugar de su grupo, y el que se puso bueno es el del Paris Saint-Germain, Leipzig y, y Manchester United, la victoria para los franceses tres por uno en Inglaterra, ahora a definir todo
1: en la última jornada. Sí, ese, ese grupo se puso bravísimo, efectivamente, eh, ya platicaremos también de Chivas León, que se juega hoy, Mañana Cruz Azul contra Pumas, las semifinales, los partidos de ida en el fútbol mexicano, la salida de Paul Aguilar de las Águilas del la América después de muchos años, pero muchos, muchos años de estar con el equipo eh, Azul Crema, eh, lo de Javier Aguirre que suena para rayados, en fin, hay mucho tema como siempre de fútbol, pero nos arrancamos con NBA y con la extensión de contrato que le dieron a Lebron los Lakers de Los Ángeles. LeBron James acordó una extensión de
4: contrato con los Lakers de Los Ángeles por dos años más y 85 millones de dólares. Esto lo informó su agente Rich Paul a varios medios en los Estados Unidos. El nuevo acuerdo mantiene a LeBron con los Lakers hasta la campaña 2022-2023, que sería la número 20 en su carrera. James hubiera sido agente libre al finalizar esta temporada. LeBron fue nombrado el jugador más valioso de las finales de este 2020 y se convirtió en el primero en ganar un título en tres franquicias diferentes, al hacerlo con el Miami Heat en el 2012 y 2013, con Cleveland en dos. 2016 y ahora con Los Ángeles en el 2020. En otras notas, los duelos de Brooklyn contra Golden State y los Lakers frente a los Clippers serían los juegos inaugurales del 22 de diciembre para la campaña 2020-2021 de la
1: NBA. Para Sir Deportes, Memo García. Gracias Benito, ahí está la información de esta eh, renovación de contrato de, de LeBron James. Lo que prácticamente Push indica que LeBron va a terminar su carrera con los Lakers, ¿no? Sí, exactamente, podría ser ya
3: el fin de la carrera de uno de los jugadores más importantes en la historia de la NBA. Un equipo de los Lakers que además de la renovación de, de LeBron James, como ya lo escuchábamos, han hecho contrataciones importantes en la agencia libre, llegó Marc Gasol, llegó también Dennis Schrader, llegó Montres Harrell, en fin, los Lakers se están preparando para intentar repetir
1: como campeones. Pues sí, parece, parece que van a estar más fuertes que la temporada anterior, pero bueno. Ya, ya eh, está muy cerca, ya, ya no falta nada para que se abran los campos de entrenamiento, ¿no? No, ya, eh, si no me equivoco, es
3: la próxima semana, ya empiezan a entrenar los equipos, el 22 arranca ya la temporada regular, y por cierto, ya están los, los partidos para el 24, déjame
1: buscarlos, y ahorita les, les cuento qué partidos van a, vamos a tener en Navidad. Perfecto, y mientras los buscas, vamos con esta información, mañana nos toca eh, participar... En, eh, pues un gran evento, la verdad que es eh, La elección de los nuevos inmortales del béisbol mexicano Vamos a, a estar en contacto eh, con la gente del Salón de la Fama Con Francisco Padilla, por supuesto Estará presente Horacio Ibarra, que es el historiador del Salón de la Fama Estará eh, Omar Canizales, el presidente de la Liga Mexicana del Pacífico También estará Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol Y, y pues eh, se van a abrir los sobres ya se hizo la votación Todas eh, la, las personas que, que participan en la elección Bueno, mandaron ya sus votos Y mañana se van a abrir los sobres Y vamos a conocer a los eh, nuevos integrantes del Salón de la FA
4: Encabezada por Antonio de Valdés, presidente del Comité Elector, este jueves conoceremos a los nuevos integrantes del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, clase 2020. Francisco Padilla, director del recinto, aclaró el porqué de la nominación de 16 peloteros. Porque vienen seis jugadores que vienen de la, u, de la, de la última cédula de votación vigentes: Nick Castañeda, Alejandro Treviño, Antonio Pulido, Francisco García. Pablo Gutiérrez Delfín y Omar Rojas. Si en cinco periodos de elección no sale de electo, sale de esa, de esa cédula. Y los siguientes diez que fueron ingresados en febrero a la cédula de votación es su primer año, que son el caso de Matías Carrillo, de Isidro Márquez, Vinicio Castilla, José Luis Sandoval, Eduardo Jiménez, Luis Arredondo, Erubiel Durazo, Juan Manuel Palafox, Roberto Vizcarra y Cecilio Ruiz. Además, este año la intronización corresponderá también a la categoría veteranos y cronista. A Citer Deportes,
1: Edgar Flores. Gracias Edgar, ahí está la información Ernesto. Eh, obviamente, pues eh, todos los, los que están eh, nominados, que están digamos en, en esta parte final de, de, la, de, de la posibilidad de ingresar al Salón de la Fama, pues estarán muy pendientes el día de mañana, ¿No? Comenzamos a las 11 de la mañana con este evento que podrán seguirlo en, en las redes sociales del Salón de la Fama, de la Liga Mexicana del Pacífico, de la Liga Mexicana de Verano en fin, ahí estaremos con, con este evento muy importante Entonces, 11 de la mañana Sí, señor. Sí, señor. Así es 11 de la mañana y la verdad es un evento
3: bien padre, ¿No? Para reconocer a a grandes estrellas, grandes figuras en la historia del béisbol de, de nuestro país. Y por cierto, lo, los juegos del 25 de diciembre: entonces, es Pelicans contra Gita a las 11 de la mañana, Golden State contra Milwaukee a una 1.30, los Nets contra Celtic a las 4 de la tarde, Dallas contra Lakers a las 7 de la noche y los Clippers en contra de Denver a las nueve y media de la noche. Esos son los
1: partidos del 25 de diciembre del NBA. Es una, una tradición, ¿no? Enorme tradición el tener eh, la, la actividad del, eh, del básquetbol justamente el día de Navidad. Muy buenos partidos y bueno, pues es jornada completa. Oye, retomando el tema de la, de la NFL y del partido de hoy, eh, qué raro fútbol americano en miércoles, ¿no? Sí, de hecho es la segunda vez apenas en la historia que
3: se lleva a cabo un partido de la NFL en miércoles, ya, ya lo platicaron seguramente el día de ayer, esto eh, fue, fue un partido en la tarde debido al encendido del árbol de Navidad en el Rockefeller Center. Así que Steelers y Ravens jugaron por la tarde en miércoles, rarísimo. Y eh, ya les decía, es la, la semana más larga en la historia de
1: la, de la NFL. Sí. <risa> 19-15, la victoria de Pittsburgh. Eh, de repente batalló, ¿no? El frío estaba tremendo en Pittsburgh y, y de repente los receptores batallaban para... Para controlar el balón, pero bueno, finalmente Pittsburgh ganó y ya están once cero y la verdad es que está, está ahí intacta la posibilidad de terminar con paso perfecto la campaña regular. Ya veremos qué pasa, faltan partidos complicados, les falta Indianapolis, les falta por ahí Cleveland y Bills. hay otro difícil que les falta, ¿no? Bills, Búfalo, exactamente, exactamente Búfalo. Vamos a ir a mensajes. ¡Regresamos! ¡Espacio Deportivo!
2: Un tuit deportivo.
0: Arroba Gaby López Golf. Le quiero desear la mejor de las suertes a todos los mexicanos esta semana en el arroba Mayacobá Golf que gane un mexicano.
1: ¿Qué es lo que está haciendo? Al, al dejar a Messi fuera, hoy también a Ter por ejemplo, fuera. Eh, ¿qué, ¿Qué está probando? ¿Está, ¿Está buscando lo que será la era post-Messi o simplemente le está des dando descanso al, al argentino y a, y a algunos otros jugadores? ¿Qué, qué está haciendo Kuman? Bueno, yo
3: creo que, que lo de las últimas dos fechas de Champions League sí es meramente de descanso para Lionel Messi. El argentino eh, desde siempre, ¿no? Eh, nunca le ha gustado descansar, siempre ha querido nunca. estar en los partidos. Y además le está quitando oportunidad de hacer, de hacer goles, ¿no? De tener apariciones en Champions League para incrementar esos números que, que bueno, sabemos que Cristiano Ronaldo está en lo más alto de, de la tabla de goleadores en la historia de la, de la Champions League, pero Messi está por ahí cerca. Entonces, no, no sé si el argentino esté muy a gusto con no, no estar en estos partidos, pero me parece que, que por el momento Ronald Kuman lo está viendo para la temporada, ¿no? Para tener... Eh, bien descansado a, a su jugador estrella, a su portero titular, y también para darle darle juego a los a los jóvenes, ¿no? Hoy, hoy Trincao fue titular, hoy Demelé volvió a ser titular, ya ya decíamos lo de Griezmann, que, que vuelve a aparecer con un golazo, Martin Braithwaite que hace su segundo gol en Champions League, en fin, está dándole chance a los jugadores, digamos, la nueva generación de jugadores del Barcelona de demostrarse, y pues veremos cómo le resulta, ¿no? Ya ya tanto Juventus como Barcelona en ese grupo están clasificados, y entonces ahora sí vendrá lo bueno después de la última jornada, vendrá lo bueno para el Barcelona buscando el título de la Champions, ¿no? Oye, tercer gol de Bradway,
1: ¿no? Porque metió dos en el partido anterior, ¿no? Es cierto, tercer gol de Martin Bradway. Sí, la verdad es que se enrachó, se enrachó, está aprovechando pues estos minutos que está recibiendo de Kuman y, y le está respondiendo, ¿no? Lo que es una, una buena noticia. Entonces, si quieres, Ernesto, nos puedes dar los, eh, los resultados completos de, de, de la Champions, lo que, lo que se vivió el día de hoy, porque además de esta victoria del Barça allá en Budapest, un, un 3 a 0 eh, contundente, hubo algunos resultados muy importantes, sobre todo el, el resultado que consiguió el, el Paris Saint Germain, ¿no? Que eh, increíble, porque cuando el juego estaba 1-1 con el Manchester United hay una jugada en la que Cavani la pone en el travesaño con un toque suavecito así de, de tres dedos, y en el contrarremate, bueno, no, no es directo el contrarremate, luego le ponen un servicio ahí a Marcial y, y le tapan el disparo. Pudo ser el 2-1 ahí para el Manchester United, y luego vino el 2-1 del Paris Saint-Germain, el de Neymar, y el 3-1 para, para, no, el 3-1 fue el de Neymar. Y para, de esa manera pues eh, resolver un partido importantísimo, ¿no? Gran resultado para el Paris Saint-Germain. Sí, sí, de hecho de hecho jugaba mejor el Manchester
3: United en esa, en esa etapa del partido. Llega el gol de Marquinhos al, al 69 después de la falla que bien dices de, de Marcial. Ya al 91 hizo el 3 por 1 Neymar. Y con este resultado entonces el Paris Saint-Germain ya es líder del grupo H, dejando como segundo lugar al Manchester United. Y el tercer lugar es el Leipzig. ...que derrotó cuatro por tres al... ...al Istanbul, pero ese grupo H está cerradísimo... ...porque Paris Saint-Germain... ...Manchester United y Leipzig tienen nueve puntos... ...entonces van a definir todo... En la, ...en la última... ...en la última jornada, la verdad que se puso muy bueno... ...ese, ese grupo H... ...el Krasnodar derrotó uno por ser al Ren, ...buen resultado para el Krasnodar... ...sobre todo pensando en poder jugar... ...la, la UEFA Europa League... ...Dormund y Lazio uno por uno... Eh, ...los dos ya están clasificados en su grupo... Ya decíamos, el Barcelona tres por cero ante el Ferenbaros, Juventus tres por cero ante el Dinamo de Kiev, otro gol de Cristiano Ronaldo en la Champions League, el Brujas tres por cero ante el Zenit, y el Chelsea cuatro por cero ante el
1: Sevilla, con pócar de Olivier Giroud el francés. Anda, metió cuatro, sí, bueno, pues, eh, por cierto, el gol de Cristiano Ronaldo es el 750 en su carrera, no, no, obviamente, no, 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 no es nada más Champions en toda su carrera. Pero son 750 goles, es una cantidad bestial de, de o sea, es, es, un, es una cosa. Vamos, cuando, cuando lo, lo, lo lean tus nietos, Push, van a decir, oye, este Cristiano Ronaldo, ¿qué, qué, 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 qué hacía? ¿no? O sea, es un fenómeno. Un auténtico,
3: un auténtico fenómeno. Y aparte a la edad que tiene, el nivel que, que todavía. Eh, mantiene Cristiano Ronaldo, el portugués, la verdad que es, es increíble, y sigue y sigue haciendo goles, y sigue demostrando que es uno de los mejores de, del mundo, y en donde donde lo
1: extrañan en serio, en Madrid. Sí, lo extrañan muchísimo, eso eso es indudable. Muy bien, bueno, pues fue la Champions, y mañana Europa League, ¿no? Sí, mañana se juega la quinta jornada de la, de la Europa League. Vámonos con las semifinales del fútbol mexicano, hoy a las nueve de la noche, poquito antes de las nueve de la noche, en el 5 y en 2DN, Chivas y León, los primeros 90 minutos allá en Guadalajara.
2: Este miércoles, en punto de las 21 horas con 5 minutos, las Chivas Rayadas del Guadalajara recibirán a los Esmeraldas de León en la ida de las semifinales. El rebaño ha tenido buenas y malas noticias en su campamento tras eliminar al América, pues Ángel Saldívar y Jesús Angulo siguen siendo bajas por lesión. Además de que Isaac Brizuela no podrá jugar por haber sido contagiado de COVID-19. Sin embargo, en el lado positivo está el que Alexis Vega y José Juan Macías ya podrían tener minutos tras dejar atrás distintas lesiones. Uriel Antuna, atacante del rebaño, aseguró que todas las adversidades les han servido para mantenerse unidos como grupo.
0: Comentaba que lo, sabemos lo que es León, sabemos lo que hizo la temporada, eh, por algo fue el primero de la fase regular, ¿no? Pero como, como comentas, esto, esto es la liguilla, ¿no? A todos le pueden ganar a todos y nosotros sabemos nuestro trabajo,
3: sabemos lo que tenemos, independientemente de, las, de algunas bajas que tenemos. Como dije anteriormente, somos un grupo y, y estamos compactos todos y, y gracias a Dios nos
2: están dando los resultados bien. Esta será la primera vez que Chivas y León se midan en una liguilla
1: para Ciro Deportes desde Guadalajara, hernaldo Moritz. Gracias, Hernaldo. Es la información del Chivas León que se juega esta noche. A ver, Ernesto, en, en, en estos primeros 90 minutos, ¿qué es más importante para Guadalajara? El mantener el cero en su portería, tomando en cuenta que el primer criterio de desempate es el, el gol de, de visita. Mantener el cero en su portería o ganar por dos de diferencia a León, aunque les hagan gol. Híjole, está
3: <risa> complicado. Para mí siempre hacer goles, ¿no? Siempre ir a buscar la, la victoria eh, antes que, que, la, que defenderte, pero pero sí es que ese esa regla de, del gol de visitante cambia por completo el panorama. Eh, si Chivas logra un resultado como el que consiguió contra el América como local... Entonces llegaría a la vuelta como, como el favorito de, de, de esta serie, ¿no? que, que en papel desde en, de inicio parece que León es el gran favorito para llegar a la final. Pero, pero me parece que Chivas, con el envión anímico que trae de, de esa victoria en el Clásico contra el América, va a ser un rival bien complicado. Pero bueno, si, si, si yo tuviera que decidir, a mí me gustaría más llevarme una ventaja de dos, aunque me hagan gol.
1: Y, y, en el caso, y en el caso de León, eh, esto que, pues, eh, eh, digamos, eh, todo el torneo, pues hablamos maravillas de León, ¿no? Y dijimos que pues no, no, no había forma de que le quitaran el primer lugar y dijimos que era el gran candidato para llevarse el título. Y de repente, con una semana, que, que en este caso fueron los cuartos de final en donde sí, León tiene un tropezón en, en Puebla y pierde el partido, pero luego lo resuelve en, en su casa, allá en León, eh, y con Chivas ganándole los dos partidos a la América, como que como que se nos olvidó un poquito todo lo que hizo León, los 40 puntos que hizo León en el torneo regular, y, y como que nos quedamos nada más con lo último, ¿no? lo que está fresco en la memoria, la, los goles del Chicote, este, la, la, las dos victorias sobre las Águilas, que... Pues en el clásico, obviamente, y en, y en Liguilla, pues pesan y, y, y se convierten en, en, en una cuestión ya uh, que queda como parte de la historia. Pero, ¿qué, qué, qué pensarán el León? Como diciendo, bueno, ¿y nuestros 40 puntos qué? Ya no, ¿Ya no se acuerdan o cómo, cómo está la cosa? Sí, 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 estoy de acuerdo. Y va a ser un, un partido bien complicado
3: para el León. Insisto, creo que en el papel eh, la Fiera sale como gran favorita para llevarse la victoria para avanzar a, a la final, pero, pero es que la, las Chivas, con, con lo anímico, con, con esa victoria ante la América, creo que llegan embalados y, y va a ser complicado bajarle esos ánimos. Veremos qué pasa el día de hoy. Hoy va a ser muy importante, ¿no? Me parece que la ida va a ser muy importante para, para el, lo que viene en, en toda la serie. Aparte, es un, un encuentro entre dos directores técnicos con muchísima experiencia, eh, Nacho Ambriz... Eh, me parece que es sin lugar a dudas uno de los, de los directores técnicos que más ha demostrado en los últimos años eh, León no solo es de esta temporada ¿no? es me parece el equipo que mejor viene jugando en los últimos años en la Liga MX y bueno por el otro lado obviamente Víctor Manuel Bucetich que se, se la sabe de todas todas en, en Liguilla y aparte escuchábamos la, las lesiones y, y las bajas eh, de las chivas pero también León tiene un importante, ¿eh? el Avión Ramírez ha sido pieza clave en este León durante todo el transcurso del torneo, no va a jugar también por un tema de, de COVID,
1: y me parece que es una, una una baja importante. Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, y si Chivas recupera a JJ y recupera a Alexis, digo, veremos cómo lo maneja también Busetich porque eh, pues se eh, han respondido los que han aparecido, pero pero sí, tener esas opciones en, en ofensiva con Macías y con Alexis, pues suena suena bien para para Víctor Manuel Busetich y para el Guadalajara. Ahora, hablando de, de los técnicos que decías, eh, sí, Nacho, eh, no hay duda, ha hecho muy buen trabajo y ganó ya una, una, eh, un torneo de CONCACAF, en, eh, de CONCACAF Champions con el América, pero no, pues hablando de, de, de títulos, pues Busetich se lo lleva de calle, ¿no? Sí, 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 eso no hay ni, ni, ni lugar a dudas. No se le han dado
3: los resultados a, a Nacho Ambrís pero lo que ha trabajado, la verdad, los últimos años es destacar. Insisto, creo que León ha sido el mejor equipo de la liga en los últimos tres, cuatro años, no 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 es solo de este 2020, ¿no? Y inclusive ya rompió el récord de, de más puntos en un torneo corto que buscaba romper el, este año, al final no lo consigue, pero bueno, es un equipo bien trabajado el de León y sobre todo con, con muchísimas eh, armas, ¿no? El, el tema del Chapito Montes que se ha convertido eh, en un auténtico crack eh, me parece que, que el Chapito ha madurado y ha encontrado su forma de juego en este León. Y si te vas para adelante, ahí está Mena, ahí está Campbell, ahí está. En fin, es un, un equipo muy completo. No digo que el de Chivas, no, porque Chivas también tiene nombres importantes. Y sobre todo, como bien dices, si regresa JJ Macías y regresa Alexis Vega, entonces Chivas tendrá de regreso a dos jugadores eh, que para es muy son muy importantes. Pero si, si te vas al papel, si te vas al hombre por hombre, me parece que León es
1: superior hoy por hoy. Y el día de mañana Cruz Azul y Pumas se enfrentan, son los primeros 90 minutos, se juega en el Estadio Azteca mañana.
4: Sin olvidar la experiencia que dejó la serie ante Tigres, donde la clasificación a semifinales se resolvió en la ida, Cruz Azul piensa en replicar dicha fórmula contra Pumas este jueves en el Estadio Azteca. Habla José Joaquín
0: Shaggy Martínez, defensa de la máquina. Sí, claro que sí, claro que le da un, un toque, como dices, especial por por el hecho de que pues en básica siempre eh, se enfrentan estos dos equipos y siempre creces con, con la rivalidad de... Pues de quererle ganar, ¿no? Entonces es importante siempre abrir bien eh, ahora en casa, siempre es importante porque tal vez puedes resolver pues la, pues la serie, ¿no? Entonces hay que, hay que salir concentrados, hay que salir metidos y bueno eh, saber que, que son 180 minutos, pero como, como por ahí nos nos recalca mucho el profe son, son tiempos de 45 y bueno, hay que, hay que enfocarse a eso, ¿no?
4: Así Deportes, Edgar
1: Flores Gracias, Edgar. Ahí está la información. Regresando de la pausa, escuchamos a, a los Pumas lo que pasa en el campamento de Pumas. Eh, ¿Qué partido más atractivo este? Muy atractivo, duelo capitalino. Eh, lo vimos en la parte final del torneo. Cruz Azul dominó, pero Pumas ganó. Eh, se antoja, se antoja el partido. Ernesto, vamos a una pausa y regresamos en un momentito aquí a Espacio Deportivo y escuchamos la información de Pumas. Espacio
2: Deportivo.
5: Un
1: tuit deportivo.
0: Arroba Tays Sports. Messi, Barcelona, multados por el homenaje a Maradona. El comité de competencia de la liga sancionó con 600 euros al jugador por mostrar la camiseta de Newell's, mientras que hizo lo propio con el club por el monto de 350 euros.
4: Juan Dineno, delantero de los Pumas, señaló que están concentrados en el Cruz Azul y en las semifinales, por lo que no piensan por el momento en la final del torneo.
3: Eh, la ilusión es, es, es enorme, estando tan cerca, como decís vos, cuatro partidos. Ya pasaron 19, entonces creo que la ilusión está, yo una, uno imagina, sueña y obviamente el sueño está presente sin sin perder de vista de que para que falten cuatro tienen que ser muy buenos estos dos partidos próximos. Entonces, sí, obvio, la ilusión, no te voy a mentir, no está la, la ilusión de ser campeón, pero pero no creo que sea algo que que confunda ni a mí en lo personal ni al equipo. Creo que el equipo está muy consciente de que esta semifinal es lo más importante de todo el año.
1: Para CIR Deportes, Memo García. Gracias, Mimito. Ahí está la información de los Pumas. Hace un momentito antes de la pausa escuchamos a Cruz Azul. Eh, les comento que en eh, la liga de ascenso se juegan los cuartos de final. Hace rato ya ganó 2 por 0. Tlaxcala cayó en el partido, dos Morelia. por cero con Morelia, exacto, con Morelia, eh, de visita Morelia, y ahora uh -huh. Mineros y Tampico Madero están cero por cero, casi 27 minutos en este partido que se juega en la casa de Mineros allá en Zacatecas, es la actividad de cuartos de final ya, en donde ya juega el Atlante, Ernesto, pero todavía todavía espera el Celaya que va a jugar hasta semifinales. Sí, son estos cuartos de final, entre comillas, ¿no? Porque solo se juegan tres
3: partidos. Mañana sí. Pumas-Tabasco recibe justamente al Atlante a las siete de la noche. Y como bien dice Celaya, está esperando a los tres eh, clasificados
1: para jugar, para disputar la, las semifinales. Correcto. Bueno, eh, Cruz Azul y Pumas, ¿cómo te imaginas el partido de mañana? Híjole, decías bien de, de, de ese partido en fase regular...
3: Donde Cruz Azul fue pleno dominador del partido, pero al final Pumas se levantó con la victoria. Por lo visto en los cuartos de final me parece que Cruz Azul sale como el favorito, ¿no? Eh, eh, le pasó por encima, hay que decirlo, a los Tigres, le hizo una una gran serie, le fue a ganar tres por uno allá a Monterrey, a, a los Tigres, que no es nada fácil. Y por su parte, los Pumas metieron un gol temprano en Pachuca, pero después los Tuzos fueron dominadores totales de, de la serie. ¿eh? Aquí en, en CU. Si no es por las fallas de, de Dávila, de, de La Rosa, Pachuca tuvo que haber estado en estas semifinales. No, no fue una buena serie para los Pumas y me parece que en esta instancia sí ya influye muchísimo cómo llegues. No, 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 es, no es lo mismo que el torneo regular, que un partido lo puedes jugar bien y al siguiente lo puedes eh, jugar mal y después volver a jugar bien. Aquí sí ya es si llegas embalado, entonces tienes buena posibilidad de estar en la final y si, si vuelves a demostrar... Lo que demostraste, como lo hicieron los Pumas en los cuartos de final, me parece que contra Cruz Azul no tiene nada que hacer. Fíjate qué curioso porque
1: eh, es, esas fallas que mencionas de Pachuca, las trasladamos a, al partido de, de temporada regular Cruz Azul-Pumas, y, y más o menos por ahí anduvo Cruz Azul, ¿eh? O sea, Cruz Azul llegó y llegó y llegó, pero no la metió. Y bueno, llegó a tener eh, ventaja, pero al final apareció Dineno con los dos cabezazos, y, y eso le alcanzó a Pumas, claro. Aquí estamos hablando de que son 180 minutos, que es una liguilla, es una situación distinta, ¿no? Pero pero eh, Pumas eh, también cuando no ha jugado tan tan bien, logra resolver los partidos, o ha logrado resolver los partidos. ¿no? La, la famosa suerte de campeón, ¿no? Veremos si,
3: si a Pumas al final se le da. Y basa mucho Lilini eh, su juego justamente en los dos delanteros, ¿no? El tema de Dinerno y de Carlos González. Mucho de lo que puede hacer Pumas en esta serie me parece que pasa por esos dos centros delanteros muy buenos que tienen los Pumas. Eh, veremos qué pasa. El Cruz de Azul, insisto, viene embalado, viene de, de hacer una gran serie ante los Tigres. Y también por parte de Pumas veremos si Talavera puede estar de regreso. Se hablaba de que ya Tala está listo para regresar. Aunque Julio González tuvo una muy buena actuación en los cuartos de final, inclusive fue nombrado por la Liga MX como el mejor portero de, de la fase de cuartos, pero me parece que si Tala puede estar de regreso, ese envión anímico también puede ser importante para los del Pedregal.
1: Indudablemente, indudablemente que Taladera, pues, ha tenido un torneo espectacular, pero también hay que, hay que reconocerle a Julio, eh, a Julio González que es un, es un arquero que eh, le ha costado trabajo su carrera. Y, y sin embargo, ahora ahora que ha sido exigido, ha, ha estado de maravilla, ¿no? Eh, ¿Tenemos ya al entrevistado o vamos con el América? Ya está, ya está el flaquito, mi querido flaco Luis Fernando Tena. Qué gusto de saludarte, flaco. No vayas a decir nada de Sarmiento y de Anselmo porque tienen ocupaciones. Pero aquí está Ernesto, eh, Ernesto de Valdés y tu servilleta. ¿Cómo estás, flaquito?
6: ¿Qué tal, Doña? ¿Cómo andan? Eh, Ernesto, ¿cómo, cómo andan? ¿Es Ernesto, el que estaba hablando del partido. Me conectaron a la línea, nada más están tú y, y, y Ernesto.
1: <risa> ¿Cómo andas, Flaco? ¿Cómo, ¿Cómo te recibieron en Juárez?
6: Oye, eh, muchas gracias. Qué bueno que te acuerdas de los cuates, gracias a Dios, bien. Feliz, feliz de la vida, me fue un arreglo muy rápido el pasado fin de semana el domingo ya me vine para acá ya llevamos eh, tres días trabajando aquí, conociendo a este plantel y pues, la verdad muy contento de estar otra vez en la actividad, en la cancha acá en la frontera, acá en Ciudad Juárez que es gente pues, que, que está ávida pues tiene muy poco tiempo con su equipo en primera división y pues, la verdad muy contento de estar aquí en la frontera todavía ando buscando el NOA NOA pero creo que ya
3: <risa> Ernesto ¿Qué onda flaco? ¿Cómo estás? Te, te saludo con mucho gusto Oye, vas a tener en ese plantel a uno de, de los jugadores importantes de, de la medalla de oro, ¿no? Marco Fabián ¿Cómo recuperar el nivel de, de Marco? El, ese nivel que lo llevó Europa y que, y que lo hizo una pieza clave de la selección mexicana
6: ¿Qué tal Ernesto? ¿Cómo andas? Qué bueno que por aquí ya Sarmiento y Anselmo, ya de mis vacaciones. Marco <risa> <risa> Fabián, fíjate que lo he encontrado muy maduro. Este, pues, Estuve mucho tiempo en Europa. Por ejemplo, ya aprendió alemán y ya aprendió italiano. El la sí no, no, no lo agarró. Pero, <risa>
1: sí, fue poco
6: tiempo. <risa> fue poco tiempo, sí. Pero ya llegó a su casa, rentó una casa y empezó a adaptar un gimnasio. Eh, trabaja ya con la seriedad de los, de los alemanes. Tiene mucha disposición al, al trabajo. Tiene muchas ganas de sobresalir. Sí me da la sensación que le falta un poco de ritmo. Le falta más, más actividad. Ese lo va a agarrar y me preguntaba cómo rescatarlo. Pues tiene que jugar y jugar y jugar. Ahora tenemos seis semanas de de pretemporada, que le van a ser muy útiles a él, y, y vamos a insistir en que esté jugando y jugando, y agarrar su, su mejor nivel, pero lo encontré físicamente, mentalmente, muy bien, futbolísticamente, un poco eh, bajo de ritmo. ¿no?
1: Pero fíjate, nada más que reunión, ¿no? Después de ocho años, ocho años después se encuentran el flaco y, y Marco Fabián y Juárez, luego de aquel inolvidable momento de de Wembley y de, y de la medalla, la medalla olímpica. Oye, Flaco, eh, eh, te escuchaba ayer justamente, hablaba sobre el escano. Yo creo que, eh, digo, hay, hay muchos elementos importantes en cada uno de los equipos del fútbol mexicano, pero el que hace los goles, pues es de escano ahí en Juárez, ¿no? Eh, y, y decías que no sale a menos que haya una oferta de esas eh, imposibles de rechazar. Eh, yo creo que sí es de esos futbolistas que necesitas este pero de ahora sí de prioridad como 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 parte fundamental de tu plan de, de, de estar ahí en Bravos, ¿no?
6: Sí, de acuerdo, Toño. La idea es, de, obviamente, la nuestra, de la activa, la afición, todo el mundo, que queremos que se quede. tú mencionaba lo de la oferta, a veces que de repente llegan unos cañonazos irresistibles porque el fútbol nos da esa sorpresa, de repente llegan y que el jugador pide salir y eso, entonces se complica todo. Pero la idea es que él se quede aquí, sabemos lo importante que es, además tenemos ahí unos ciertos problemas de, de porcentaje y todo, nadie no quiere pagar esas multas, aparte de alinearse el orgullo de, de, de no quedar hasta abajo. Entonces, y lo más probable es que, que se quede, yo pues, estoy deseando que no llegue ninguna oferta, que la directiva diga, pues mi modo, y la idea es que se quede y la de esa, y la de esa además este, acompañarlo más, no estar esperando que, que nada más él haga los goles, sino que, que llegue más gente con él.
3: Oye, ¿no? hey, Flaco, te escuchaba el día de ayer también hablar de, del tema de Chivas. ¿Te sorprendió el despido de, del Guadalajara? ¿Qué pasó y, y qué te parecen estas Chivas ahora
6: en semifinales? Sí, me decía que yo, vaya, no me lo esperaba, fue en la, en la fecha 3, pero que yo siempre estuve muy contento ahí. Muy, muy... ...poco más de diez meses que estuve ahí... Eh, ...siempre he estado agradecido con la Mauri Vergara... Que, me, ...que él fue el que me llevó, el fue el que me contrató... Y él, ...y él siempre me ha tratado muy bien hasta la fecha... ...y una muy buena comunicación, realmente... ...estuve muy contento... ...y hoy por hoy las chivas están en su, en su mejor momento... ...en su mejor nivel... ...siempre partiendo, partiendo del estado anímico... ...tiene un estado de, de ánimo a tope... Creo que van a dar un gran, un gran partido contra León, eso no tengo ninguna duda, pero también tenemos que reconocer que León pues es el equipo que mejor ha jugado en los últimos dos años. Creo que si Chivas logra quitarle la pelota a León, que no es fácil, puede hacerle mucho daño, porque además he leído que regresa Alexis Vega a la alineación y es, es un jugador muy importante para para la ofensiva de Chivas
1: ¿eh? justo justo hace un momentito le estaba yo diciendo Ernesto Flaco, que qué prefería ay, tú qué prefieres Flaco mantener el cero en tu portería como local eh, jugando eh, obviamente pues con este reglamento que tenemos que lo primero que cuenta si hay empate global pues es este el, los goles de visita, mantener el cero en tu portería o irte a León con dos goles de ventaja no
6: ir a León con dos goles de ventaja una ventaja
1: aunque, y... aunque sea 4-2 ¿eh? sí 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 pero siempre tiene la el chance y
6: de y de seguir atacando ¿no? sí es un es un es un reglamento que hay que saberlo manejar creo que la chivas han hecho de maravilla contra el américa al ganar a no ser en su casa ya en cuanto me echó el primer gol ya que estaba tres ahí se acabó el partido pero Así es. sí va a ser difícil dejar en cero a león pero insisto, si si Chivas logra quitarle la pelota creo que le puede hacer mucho daño al atacarlo ¿no?
3: Oye, Flaco y es, es ya tu décimo décimo equipo en la, en la Liga MX cómo cómo afrontas este este nuevo reto con me imagino ahora
6: más experiencia no sí no y además con mucho gusto aquí han sido diez pero han sido más experiencia porque he estado tres veces en Cruz Azul y dos dos en Morelia dos en Jaguares o sea, eso es una, algo satisfactorio para mí, que por el lugar donde paso, pues casi siempre me vuelven a invitar poco tiempo después. Entonces, eso me da alegría, me da satisfacción, me da mucho gusto. Y con una gran alegría de, de estar, me siento cada vez más fuerte, más más maduro para tomar decisiones, más maduro para manejar el grupo. Me siento muy bien, muy contento de estar acá. Creo que lo decía ayer también, el plan, creo que es bueno en términos generales y... Y si logramos apuntalarlo con o tres refuerzos, creo que podemos dar pelea.
1: Mucho éxito, Flaco. Eh, muchísimo éxito allá allá en Juárez. Eh, siempre es un placer saludarte, escucharte bien, eh, con nueva motivación. Qué bueno, Flaco. Mucho éxito por allá y estamos, estamos en contacto y estaremos aquí platicando en el programa. Abrazo grande. Te
6: esperamos que sí, toño saludos ahí, Ernesto, y no nos olviden, aunque estemos acá tan lejos en la frontera
1: <risa> Te mandé mensaje de felicitación, Flaco, ¿eh? Sí, sí, lo, lo vi, eh, pero sabía que, que iba a ver esta entrevista,
6: iba a ser ayer, pero me dejaron esperando Pero aquí estoy puesto para lo <risa> que se ofrezca.
2: Espacio Deportivo un tuit
0: deportivo. Arroba Diario Lee. Cristian Malaspina, presidente de Argentinos, contó que el club pidió rebautizar la arteria que bordea el estadio con el nombre de Maradona. Lo tiene que aprobar la legislatura porteña.
5: El América anunció este miércoles con
3: un video en sus redes sociales, la salida de Paul Aguilar, quien emigrará a la MLS, y donde agradeció el apoyo incondicional de la afición. En
0: la calle me lo ha hecho saber siempre el que están al pendiente de mí, y bueno, para ellos mandarles un gran saludo de corazón decirles que muchísimas gracias por todo su apoyo.
3: El lateral llegó en 2011 a las Águilas donde fue el único jugador que estuvo en los siete títulos conseguidos por América la década pasada. Sin embargo, esta no sería la única baja de cara a la próxima temporada, pues desde Italia llegaron reportes de que la Sampdoria buscaría al paraguayo Richard Sánchez. Mientras que Royer Martínez y Andrés Ibargüen son elementos que la directiva quiere vender o colocar en otro equipo por lo que se ve muy complicado que regresen para la próxima
5: temporada para Sir Deportes,
1: Axel Tomás Gracias Axel y bueno nos metemos con esto Ernesto a información de equipos que pues, ya han quedado fuera de este torneo pero que ya pues, están eh, empezando a, a formar no, igual que el Flaco Tena con Juárez pues eh, lo, lo que será el, el próximo el próximo campeonato eh, en el 2021 veintiuno. Lo de, ¿Lo de Aguilar te sorprendió? ¿No te sorprendió? ¿Ya se esperaba? ¿Cómo ves? Creo que ya había
3: llegado a su fin la era de, de Paul Aguilar, un auténtico referente para las Águilas, eh, ya no era titular, ya, ya no jugaba tantos minutos como yo creo todavía quiere tener Pola Aguilar, se habla de que podría ir a, a la MLS, a un equipo de expansión de la MLS allá en Austin, allá en Texas, veremos qué, qué le depara el futuro para para Paul Aguilar, pero la verdad que es un referente, ¿No? Nueve años con, con las Águilas, 357 partidos, siete títulos, tres de Liga MX, dos de Coca Champions, una Copa MX, un, un campeón de campeones, la verdad que se va un tipo, un tipo referente de de las Águilas y que además, eh, por lo que me platican era, era un, una persona muy alegre que, que en los entrenamientos era de los que se paraba a recibir a la afición, a dar un, algún autógrafo
1: deja buenas sensaciones Paul Aguilar en su salida Sí, como no, eh, era, era importante en el vestuario tienes toda la razón es, eh, es algo que van a extrañar ya no tanto lo futbolístico porque como dices pues ya no era titular eh, ya, ya jugaba poco, pero en el vestuario era muy importante, sin lugar a dudas y sí, es, es una figura, bueno para, para durar tantos años en el América y tener pues tantos resultados positivos eh, algo debes de tener ¿No? Y además también seleccionado nacional varias veces acaba de empatar Tampico Madero con un cabezazo uno por uno Mineros y Tampico Madero casi al final de la primera parte en los cuartos de final del ascenso MX y vamos ahora con la información de rayados que están buscando técnico.
0: Todo parece indicar que Javier Aguirre está muy cerca de dirigir a Rayados. El Vasco, quien estuvo dos décadas dirigiendo en España, Emiratos Árabes, Egipto y Japón, recibió la oferta del Monterrey. De entre Memo Vázquez, Matías Almeida, Michel González y Quique Setién, el Vasco Aguirre tiene más logros. Fue campeón con el Pachuca en el 99. Calificó a la selección mexicana en los mundiales Japón-Corea del 2002 y Sudáfrica 2010. En España dirigió a los Asuna, Español y Zaragoza. Llevó al Navarra a la final de la Copa del Rey y lo clasificó a la Liga de Campeones. Metió al Atlético de Madrid en la Champions League. Hizo campeón al Guada de Emiratos Árabes Unidos, dos veces campeón en la Copa Presidente. El último equipo que dirigió a Aguirre fue el Leganés, que descendió. Su regreso al fútbol mexicano parece inminente. Desde Monterrey informó para decir Deportes. Feliz de Guerra
1: García. Gracias, Felipe. ¿Qué tal, Ernesto? El currículum de Javier Aguirre, ¿eh? De verdad es espectacular. Eh, sí, es cierto, le, le, le faltó un, un título en, en Europa, eh, logró muy buenos resultados, pero en estas últimas épocas se convirtió, digamos, como, como en un bombero, ¿no? O sea, un apagafuegos un técnico que llegaba con equipos que estaban sufriendo con el asunto del descenso, y pues no sé, digo, Monterrey seguramente, seguramente le estaba haciendo una gran oferta para que Javier acepte, porque pues yo lo que entiendo es que no era precisamente el, el, la, la intención de Aguirre dirigir en México, ¿no? Pero, pero, vamos a ver. Sí, no, de
3: hecho, el, el mismo Vasco había dicho que sus opciones estaban o, en, o quedarse en España o ir a la MLS allá en Estados Ajá, Unidos. Viene de, hacer, viene de hacer viene hacer un muy buen trabajo con el Leganés, a pesar de, de del descenso, Javier Aguirre tomó un equipo en la parte más baja de, de la clasificación, y la verdad que hizo un muy buen trabajo, se quedó a un pasito de, de poder eh, lograr la salvación, y se fue con, con muy buen cartel no de, de, de España, con mucho, mucho cariño por parte de la gente de, de Lega, eh, me parece que si, si se da, sería eh, una muy buena decisión por parte de la directiva de Rayados, un tipo con toda la experiencia del mundo y, y que aparte tiene conoce, tiene conocimientos de, del fútbol mexicano. Me parece que, que sería una gran decisión y esto se da después de lo de, de Almeida, ¿no? que se, se esperaba que Almeida pudiera ser también opción, pero parece que Almeida será nuevo director técnico de, de la selección de Colombia.
1: Sí, pues hay que, hay que recordar que, que Iros quedó fuera, eh, se había especulado sobre Herrera, por lo menos eh, en versiones periodísticas, no tanto eh, que, que fuera algo eh, que, que estuviera así muy cercano, pero había sonado Miguel, finalmente parece que va a ser Almeida el, el que vaya allá a Colombia. Vamos a ir a mensajes, vamos a mensajes y entramos ya a la recta final, estamos en Espacio Deportivo de la Noche.
5: tuit deportivo.
0: Arroba reforma cancha, el arroba AC Milán, informa que el técnico Stefano Pioli se recuperó del coronavirus y volverá al banco este jueves para el partido de la Europa League contra Celtic.
2: Espacio por el mundo. Espacio deportivo
3: por el mundo. El Barcelona presentará una apelación ante la Federación Española después de que el Comité de Competición multara a Lionel Messi por rendir homenaje a Diego Armando Maradona. Osvaldo Alanir renovó su contrato con el San José Earthquakes de la MLS por lo que se mantendrá en el fútbol de los Estados Unidos hasta el 2021. Diferentes medios en Colombia aseguran que Matías Almeida es el principal candidato para ser director técnico cafetalero tras la salida de Carlos Queiroz. La afición del Wolverhampton hizo una recaudación de cerca de 16 mil dólares para hacer un reconocimiento a Raúl Jiménez después de que el mexicano fuera operado de una fractura de cráneo. El Barcelona derrotó 3 por 0 al Frembaros el Juventus venció 3 por 0 al Dinamo de Kiev, mientras que el Paris Saint Germain lo hizo 3 por 1 ante el Manchester United, en lo más destacado del cierre de la jornada 5 de la UEFA Champions League. Espacio
1: Deportivo, Ernesto de Valdés. Ahí está la información del fútbol internacional. Ernesto, un par de notas muy rápidas antes de ir con el señor productor. Luis César, el pitcher mexicano de los Yankees de Nueva York, que evitó el arbitraje, acaba de firmar ya, eh, ya esto es oficial, un contrato por un año y 1.05 millones. Así que se queda eh, con los. Bueno, se iba a quedar con los Yankees. De cualquier manera, con el arbitraje, lo único que ocurre es que si no llegas a un acuerdo, pues vas a, a, un, a un juzgado. Y, y un juez es el que decide si te da el dinero que, que estás solicitando o si tienes que aceptar el dinero que, que ofrece el equipo, ¿no? Ese es el arbitraje, pero evitó el arbitraje y cesa 1.05 millones para la temporada 2021. Y en la NFL, Ernesto, lo de Bob Dupree, ¿no? Sí, una de las piezas claves en la defensa de los Steelers, parece
3: que se va a perder lo que, lo que resta del año, ese es un duro, duro golpe para, para esa defensa, la número uno de, de la NFL, de estos Steelers que, que marchan como invictos. Y por cierto, una más de, de la NBA, una bomba. Houston, los Rockets, llegaron a un acuerdo para mandar a Russell Westbrook a Washington. Westbrook que llegó eh, con el cartel de superestrella, que se esperaba que fuera la, la, la dupla ideal con James Harden en la barba para que Houston llegara al siguiente
1: nivel. Ahora se va a Washington. Y eh, aterriza justamente Houston, John Wall. Mira, pues vaya, eh, se, se, se está moviendo el mercado también de la de la NBA eh, con lo de LeBron y ahora con esto de Westbrook. Señor productor, adelante.
5: Gracias Toño, Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues tenemos muchas llamadas y mensajes de nuestro auditorio, Alejandro Bird de Catepec. Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Último mes de este año y qué bueno... Estarlo empezando, escuchando Espacio Deportivo Les mando un fuerte abrazo Igual Alejandro, abrazo ¿Qué tal? Muy buenas noches, Martín Uribe de Querétaro Si Chivas conserva la dinámica de juego Bueno, pues se eh, logrará vencer a León Y prácticamente
1: será campeón Voy Chivas, nos dice Martín Uribe desde Querétaro Va, que ser, va a ser un buen partido Es lo que te decía Ernesto que la, la, Como que la percepción cambió Pero en una semana Y es que aparte la afición, la afición Chivas
3: eh, encontró en, en esas victorias contra el América una nueva esperanza, ¿no? Yo creo que, que las Chivas no tenían eh, tanto respaldo de su afición a lo largo del torneo y después de esas victorias en, en los clásicos me parece que, que recuperaron esa esperanza.
5: Voy Cruz
1: Azul para campeón este año, tan raro nos dice Miguel Ángel. Toño, por favor, mándame saludos. Claro que sí, Miguel Ángel, abrazo, a ver qué pasa con la máquina mañana frente a los Pumas. Pregunta Julio, ¿qué, qué se sabe de Raúl Jiménez? Pues lo último eh... de, de Raúl es, bueno, el doctor es muy claro, Ernesto. Ah, no, no les interesa en este momento dar una fecha de regreso. Lo que les interesa es que la recuperación sea al cien Correcto, y saldría del hospital ya la próxima semana
3: para que vaya a descansar y a recuperarse en su casa con su familia.
5: Esta eh, pregunta del día de ayer con relación a lo que pasaba con el Real Madrid nos dice Miguel de Morelia. ¿Qué tal? Les mando muchos saludos. Dice, tienen un programa excelente, el mejor de la radio. El caso de Cristiano, para que regrese al Real Madrid, depende de en qué términos dejó el equipo y cómo se lleve con Cinedín Zidane y con Florentino. Ahora la
1: Juventus anda sin dinero y es posible ese cambio. Pues mira lo, lo que yo pienso eh lo que yo pienso con respecto a Cristiano y un eventual regreso al Real Madrid es que es más un buen deseo que una una cuestión que realmente sea este que se pueda cristalizar. Correcto, muy buenas noches soy Emanuel de Cosoleacaque, Veracruz los
5: escucho todos los días, eh, también pregunta por Raúl Jiménez si se retirará o, o si seguirá. Jugando. No,
1: no, 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 no esperemos que no. Bueno, ahora sí que toquemos madera, ¿No?
5: Sí. Mis Pumas son candidatos para el título. Vamos, Pumas, por el octavo título, nos dice Mateo García. Muy bien, Mateo. Ojalá,
3: ojalá los Pumas puedan volver a levantar un título.
5: Muy buenas noches. ¿Quién juega hoy? Me gustaría que la final jugara Cruz Azul Chivas. Mercedes, nos
1: dice Mercedes Flores Carmona desde Acapulco. Hoy, nueve de la noche, Chivas contra León, Canal 5 y tu DN. Y ya nos vamos, señor productor. Y ya,
5: nos acaba el tiempo, hay más llamadas Las dejamos para el día de mañana Pero pues por lo pronto, muchas gracias Ernesto de Valdés Por tu apoyo Muchas gracias, muy buenas noches a todos Muchas gracias Toño de Valdés Y vámonos porque ya está aquí en la puerta Eddie Warman
1: Sí, viene Eddie, así que ustedes quédense por favor Buenas noches
6: Espacio Deportivo